0: Vi ligger der på en her, så det ikke gælder op. Jo, det er måske ikke endnu en Hver gang jeg skal ud og lave podcast, så regner det. Vi står midt i en klimakrise, der kræver en massiv omstilling af måden, vi lever på, og hvordan vi indretter vores samfund. Den her og regneplukse. Jeg har hele sættet. Heldigvis så har videnskaben mange bud på grønne løsninger. Og det er dem, det handler om i Den Grønne Løsning, som er Informationsklimapodcast. Hver uge, der taler vi med en forsker, som måske har en del af svaret på, hvordan vi løser klimaudfordringerne. Kan lidt tættere på. Og så kan
1: jeg bare sige lidt her, så du kan høre hvad, og se, om det virker, som det skal.
0: Jeg hedder Louise Skov Drivsholm, og jeg er journalist på Information. I dag, der skal det handle om klimabistand. Og i den anledning, der er jeg taget ud til professor på Niels Bohr Instituttet.
1: Jeg er Kristensen her, og jeg har... Jeg har
0: været i omkring 30 år. Han er blandt andet bedømmer på den kommende hovedrapport fra FN's klimapanel IPCC. Han er altså virkelig en mand, der ved, hvad han taler om. I dag der kommer vi både ind på, hvad klimabistand er, hvorfor det er så vigtigt for den grønne omstilling, og hvorfor det er noget, der virkelig kan skabe politisk debat. En af de ting, der trods alt kom ud af det skuffende COP15-møde tilbage i København i, i 2009, det var, at, at alle de I-lande, der mødtes, de blev enige om, at de vil yde en massiv klimabistand, som det hedder, til, til de mere sådan sårbare u -lande. Og den skulle være på svimlende 100 milliarder dollars årligt fra år 2020. Og, og 2020, det er jo faktisk nu, øh, men intet tyder på, at... Øh, man kommer til at realisere de her forpligtelser i forhold til, til klimabistand. I hvert fald ikke i det omfang, man havde forpligtet sig på. Og måske er det en, en kæmpestor fejl i forhold til den grønne omstilling. Vi skal i hvert fald i dag snakke om vigtigheden af netop klimabistand, og hvorfor at det er så vigtigt, at det også eh, verdens ulande prioriteres og medtænkes, når vi snakker løsninger på, på klimakrisen. E, og det første og oplagte spørgsmål, det er jo selvfølgelig, altså Jens, hvad er klimabistand?
1: Klimabestand skal jo forstå sådan, at det her er noget, vi skal løfte i flok. Det er jo hele verden, der skal lave en opbremsning i vores udledninger af drivhusgasser. Og de store udledere, det er jo ilandene. Vi har gjort det i meget lang tid, men vi har også mange steder fundet ud af at omstille os og finde veje. Så vi, har, vi vækster ikke i vores udledninger. Så er der ulandene, som jo gerne vil udvikles. Og udvikling, det kommer fra blandt andet, at man har adgang til energi. Og energi er langt de fleste steder i verden. Olie, kul og gas, som tilbydes fra en lang række andre ulande. Og selvfølgelig også fra industrilandene. Og derfor så er, var en af idéerne tilbage i COP15, var jo at få taget hul på to ting. Den ene var, hvordan laver man grøn omstilling i ulandene? Og den anden del, det er, at vi er allerede ved at realisere en række klimaforandringer, og det betyder, at mange ulande øh, står foran at skulle tilpasse sig i en anden form.
0: Okay, så man kan altså sige, at klimabistanden er kendetegnet ved at gå til nogle af de her ulande, som er ved at gennemgå noget af den udvikling, vi allerede har gjort i, I landene, og så den kendetegnet ved både at blive være udgjort af penge til grønne tiltag, men også penge til tilpasninger som følger af de klimaforandringer, der allerede sker.
1: Ja, det er begge dele, som spiller med i det her. Altså, det er vigtigt at holde fast i, at den grønne omstilling, det er nummer et, og det er det også i, i både Paris og tilbage i Københavns aftalerne. Men nummer to er, at hvis hele verdens lande, og herunder de fattige lande, skal være med på at tage en del af den byrde, jamen så skal de kompenseres, så de ikke skal bruge alle deres udgifter, om jeg så må sige, på nationalbudgettet til at lukke huller på grund af oversvømmelser, tørker og, og, og andre naturkatastrofer, som kan tilskrives i et vist omfang klimaforandringer. Og, og der kan man sige, at nogle lande, de er jo i dag så fattige, så det er reelt set et bankerot hver eneste gang, der bare kommer en, en tropisk orkan der går i land, så er det tilbage til start, eller rettere, tilbage til stenalderen.
0: Men, men hvorfor er det, at den her øh, klimabistand er så vigtig en del af løsningerne på, på den globale klimakrise?
1: Det er det, fordi løsningen af klimakrisen stadigvæk foregår i et øh, internationalt perspektiv. Altså, meget af de her forhandlinger er jo ikke filantropiske. De har jo gået an på, at der skal være en, en win-win-situation. Og det tror jeg er en stor del af motivationen for eksempel for, hvad der sker i Danmark. Hvis vi er first movers, så får vi nogle, nogle muligheder, som andre ikke har. Og her skal man jo tænke på, at det kommer på en bekostning, af, for eksempel ulandene, de bliver jo så ikke first movers. De får ikke den industri, der drager den fordel. Det er os, der drager den fordel. Og dermed så bliver ulandene snydt igen. Og det, det er den dagsorden, som ulandene selvfølgelig er opmærksom på, og de ønsker at, at kunne påvirke, og derfor så er der en pris.
0: Så man kan sige, at den grønne omstilling er ikke nødvendigvis, lige nu og her, den bedste forretning, eller i hvert fald ikke det, man har midler til i, i store dele af verden, de lande vi betegner som uland og derfor skal man på en eller anden måde kompenseres for nogle af de mere rige lande, før man forventeligt vil tage del i den grønne omstilling.
1: Det er i hvert fald en del af tankegangen. Den anden del er jo selvfølgelig, at øh, teknologien skal overføres. Det koster penge, øh, og hele konceptet om, hvordan man skal finansiere det, det er, det er jo for eksempel ikke på plads, og det er jo det, som nogle af de her forholdsmidler skulle gå til. Hvis man tænker på, hvad det koster at etablere et kraftværk, det er skille milliarder, og samtidig med så har de jo alle de andre udviklingsproblematikker, der kan gøre, at de faktisk ikke kan få lånet, fordi det er måske ikke sådan et politisk regime, der er særligt troværdigt, osv. Så videre, så videre. Alle de andre ulandsproblematikker kommer ind over her. Og det er derfor, at de her tilsavnser overordnet set har været vigtige for at få processen til at glide. Det er jo et spørgsmål om, hvor længe, man, at, at ulændene holder til, at der ikke sker noget. Det er jo så det, der var meget tydeligt ved den sidste kop, at der blev det bragt tilbage på, på dagsorden.
0: Ja, ved den seneste klimatopmøde i Madrid var et af de store slagsmål jo netop den her klimabistand. Altså hvorfor er det noget, der kan opstå så stor politisk uenighed om globalt set?
1: Altså, der, er, der er jo flere elementer i det. Den ene ting er det, vi har, har været omkring allerede med, at udlandene ser, at de bliver overhalet, og de endnu engang skal bare finde sig i og, og, og om så må sige, rette ind. Den anden ting er, det, er jo selvfølgelig, at øh, det ikke er blevet været i talsat før. Altså, siden København, siden de her tilsavn, så har man ikke brugt meget energi til at, at, at i talsætte de her ting. Og, og derfor kom det jo tilbage på dagsordenen, og det tydelige billede i det her er jo selvfølgelig, at, at vi nu nået derhen til i hele problematikken, hvor, hvor vi skal lave om fra skoletaler til at implementere det. Og så begynder det at koste penge, og det betyder, at langt hen ad vejen, så er der ikke ret mange lande, der er interesseret i at bruge noget på noget som helst.
0: Vi giver jo allerede Blandt andet i Danmark en del ulandsbistand til nogle af de her lande. Altså, hvordan adskiller klimabistanden sig fra ulandsbistand?
1: Når Danmark giver ulandsbistand, så er der jo mange parametre med. I, I højsædet i dansk ulandsbistand, der er jo for eksempel øh, elementer som demokrati, ligestilling, øh, en lang række bløde værdier, som, som Danmark og mange andre I-lande sætter vægt på. Men altså, især ting, der handler om, at udviklingslandene skal have en, en sund i vores optik udvikling, der gør, at de bliver bæredygtige ud fra mere sociale relationer. Og det betyder rigtig mange af de penge, vi bruger, det er i at udvikle institutioner, udvikle landenes måde at kunne håndtere demokratiske processer. Så, så hele klimateten har i orden været udladt. Man har nogle elementer af måske, hvor man siger, okay, vi skal lave et vi vil have et område, hvor vi skal udvikle en by. Der har været nogle klimascreeningsøvelser, så man ikke laver det mest oplagt dumme sted, altså der, hvor der når der kommer et skybrud, måske om 10 år, måske om 20 år, øh, så er det en katastrofe. Så den slags ting er man begyndt at gøre. Det er jo lavt frugter, kan man sige. Det koster ikke alverden. Det koster meget mere at ændret på, de steder, hvor man allerede har udviklet sig galt, altså man har lagt store slumområder, de dårligste mulige steder, det er der, hvor floderne går over sin bredder. Så, så alle de her ting er elementer, som, som skal ind i den her takkegang, og det koster rigtig mange
0: penge. Hvordan går det med de her forpligtelser? Danmark må jo også være et af de lande, der ligesom skal bidrage til de, de 100 milliarder dollars årligt her startende fra i år af. Altså, hvor, hvor gode er vi i, i USA, i Europa, sådan i den vestlige verden, til at overholde vores forpligtelser i forhold til klimabistanden?
1: Altså, der er sket meget lidt. Men øhm, i realiteten er det noget, man har skubbet foran altså, sig, for ligesom at, at få nedskæringerne i udslippene på banen først. Øh, og det er jo naturligt også sådan, at det må være de store udledere, der for alvor får taget fingrene ud for, i forhold til den her øh, prisaftale. Men... men øh, mange af behøver ikke at gøre ret meget ved i ambitiøse klimamål, for de har meget, meget lave udledninger, Men de skal jo ikke stige. Og der er problematikken, at man decideret mangler infrastruktur. Vi taler om for eksempel, at vi må ikke sælge biler i Danmark efter 2030, som, som kører på diesel eller benzin. Det kunne jeg lige forestille mig, hvordan man skulle gøre det i Botswana eller i Mozambique. Der er ingen steder, hvor man kan sætte sin bil hen og, og lade op. Så de her lande har jo brug for at have en meget længere overgangsperiode. Og derfor så skal de jo kompenseres, fordi så vil de jo ikke leve op til nogen som helst forpligtelser, som de ellers er skrevet under på, de vil. Og det er, selvom deres egne udledninger er små, så hvis vi tager alle ulandene, så er det ansigelige summer, og så er de her ting begynder at, at fylde noget. Og det er på tide, det begynder at blive talsat, sådan så man finder en vej frem for, hvordan de der finansieringer begynder at ligne noget.
0: Man kan sige, ikke engang i en velfærdsstat som Danmark, er ja, statskassen jo øh, uudtømmelig. Altså, der er jo også en begrænset mængde midler, der både er mulighed for og politiske vilje og opbakning til at bruge på den grønne omstilling. Og hvis man skulle sådan se på det fra sådan et øh, effektiviseringsperspektiv, er det så ikke bedre, at vi for eksempel i Danmark, som er en rimelig stor udledermål per indbygger, bruger alle de midler, vi har på at få vores eget CO2-forbrug ned, i stedet for eksempelvis at sende penge til Botswana, hvor du som siger, at udgangspunktet i forvejen er en ret lav udledning per indbygger.
1: Jo, det er der, man skal satse først. Men, men man slipper ikke af for det andet, fordi udviklingslandene de skulle helt holde op med at være udviklingslande. Og hvis ikke vi får kompenseret, rettet ind, lavet en grøn omstilling i de lande, så, så, så de ikke behøver at følge det spor, vi har ført, jamen, så hjælper det ikke ret meget på den lange bane, at vi har gjort os grønne. Fordi så bliver vi fyldt af lande, som vil ikke engang nå også til udledninger, men bare det, at hvis de 4-5. ti dobler deres udledninger, det er meget sandsynligt, at det kunne finde sted. Ja, så kommer vi ikke i mål. Så er der ikke noget, der ligner, at vi får verdens udledninger bragt ned.
0: Her til sidst, så kunne jeg godt, trods de forpligtelser, der ikke bliver overholdt, og de midler, der mangler til klimabistanden. Jeg godt tænk mig at snakke om nogle af de gode eksempler, der trods alt er på, at klimabistanden kan gøre en forskel. Kan du ikke prøve at nævne nogle steder i verden, hvor man helt konkret arbejder med initiativer finansieret af klimabistanden, og hvordan det ligesom gør en forskel for den grønne omstilling i de her lande?
1: Man kan fremhæve nogle projekter, som rundt omkring i verden måske slet ikke er tænkt som klimaprojekter udelukkende. Vi hører dem om den også som det, men, men meget ofte tjener de nogle andre formål. Det er jo fx retablering af skov, og der er en række lande i Østafrika, men også i nogle lande i Sydøstasien, hvor retablering af skov er et element, der finansieres udefra. Og det sker på ret stor skala, og genrejsning af skov er en meget vigtig element i en grøn omstilling fordi skov optager CO2, altså fjerner CO2 fra atmosfæren. Der er også andre initiativer, som eksempelvis i Vestafrika, er der institutioner, der prøver at nødegå egen spredning. De er sat i gang via midler, der er doneret udefra. Så, så det var et par eksempler af, hvor det virker godt. Der er også steder, hvor man kan sige, at vores investering i... Governance, til at få godt etableret regeringskontorerne og infrastrukturen i landet som, som Tanzania for eksempel, det har medvirket til, at man i Tanzania har kompetente folk siden, der kan træffe de nødvendige afgørelser og, og finde de løsninger, man har brug for, for at håndtere en udvikling, der er mere bæredygtig der bliver bæredygtighed i en meget bredere forstand, ikke kun klima. Og det tror jeg også er den anden vigtige ting i det her se, det er, at man skal ikke se klimaisoleret. Eller det er helt sikkert, det kan man ikke, det er der ikke råd til. Man bliver nødt til at samtænke det med en række andre udviklingsprogrammer. Og det er måske der, hvor det hele bliver rigtig vanskeligt i det sidste ende. Fordi hvornår er det så nye klimapenge, og hvornår er det den gamle udviklingshjælp, man bare kalder noget andet.
0: man kan sige sommer er i hvert fald, at der bliver brug for mange flere midler til klimabistand, hvis man skal sikre, at den grønne omstilling ligesom kommer til at foregå globalt, og at vi ikke har en masse udviklingslande, der pludselig bliver store udledere, som en nødvendig del af den økonomiske vækst, de kan man sige, helt legitimt har ambitioner om at, at gennemgå.
1: Ja, verden skal være på forkant med det her, og det er klart, at meget af det kan vi jo lære fra I-landene, men man kan bare ikke forvente, at vi kan implementere alt, hvad vi har fundet ud af i Danmark, der virker i et øh, land i Afrika, hvor infrastrukturen er fuldstændig anderledes, og man også kan sige, at de klimatiske forhold er meget anderledes. Som, så det, der virker her, er ikke sikkert, at det virker der. Så, så der er altså fremadrettet, at det der indsatsen skal være, det der udvikling skal foregå.
0: Så det kan så man skal slutte et sted, måske end med at blive en rigtig god forretning, ikke mindst for kloden, og at vælge at prioritere det her klimabistand højere fremover i den globale indsats mod klimakrisen?
1: Jeg I hvert fald min klare opfattelse at, at den samtænkning, der er begyndende inden for det at give Ulands Hjem med øh, klimatiltag, det skal intensiveres, og det skal tænkes ind alle steder ligesom, det er jo en naturlig del af sagt, al udvikling i vores eget land. Efterhånden at tænke ind i, at vi ikke laver hindringer i vejen med, med lovgivningen, der gør en grøn omstilling sværere.
0: Du skal have tusind tak, Jens, for at jeg måtte komme og besøge dig, og at du kunne gøre os klogere på, på klimabistand.
1: Mange tak til. Velbekomme.
0: Og også tak til jer, der lyttede med. Husk, at du kan abonnere på den her podcast i iTunes eller hvor du ellers lytter. Og at du kan blive endnu klogere på klimaet i Informations Klima eller med vores mange Information Klima. Podcasten her, den er klippet af Astrid Dynesen, og i redaktionen er også Anne Pilegaard, Anton Geist og Martin Bag. Vi lyttes ved.